0: Buen día, le damos gracias a Dios Por un día más Amén Padre, en esta mañana Yo te agradezco Padre, porque sabemos Señor, que tú Hablas a tus hijos y a tus Hijas, Padre Para que en estos tiempos estemos Más despiertas Y activadas en el Espíritu Por lo tanto Señor, te pedimos que nos des ese despertar en nuestro espíritu de todos los sentidos, Padre, que necesitamos estar alertas, tanto nuestro oído, nuestra visión, nuestro olfato, Señor, nuestra boca y nuestro tacto, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos en este día que seas tú, Señor, despertando nuestros sentidos espirituales, Padre mío, que podamos escuchar tu voz, esa voz interna que, que tú quieres, Señor, que, que hagamos caso Y tomemos como guía y como base para nuestro, para nuestro buen vivir día a día Amén, te lo pedimos, Señor, y te damos gracias Bueno, pues como tema le pondré la función de la parte interna ¿Sí? La función de la parte interna Que dirige No solo al cuerpo Sino también al alma Y esta es la más Importante Que es la esencia De nuestro espíritu Amén amados Y por qué digo Que es la más Importante Pues vamos a ver el cuerpo humano físico en sí solo tiene cinco sentidos que son vista, oído, olfato, gusto y tacto. Amén. Pero el alma, el alma contiene lo que viene siendo la mente. En la mente pensamos, razonamos, argumentamos, imaginamos, sabemos, entendemos, justificamos y recordamos. En la voluntad es el querer, el desear, anhelar y decidir. Y también en el alma tenemos emociones. Son tres partes, mente, voluntad y emociones. Y en las emociones son todo lo que sentimos ¿sí? por medio de nuestro cuerpo, porque están unidas. Estas tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Ok. Continuamos con lo que viene siendo el espíritu. El espíritu también tiene tres partes: conciencia, intuición y comunión y los sentidos espirituales. Amén. En en la mente del espíritu, no, me faltó también la mente del espíritu. En la mente del espíritu, es decir, tiene cuatro partes el espíritu, ¿sí? Entonces el espíritu es más completo que el alma y que el cuerpo en sí. Es la, la, la función y la inteligencia máxima de nuestro ser, hermanos. Entonces tiene mente, conciencia, intuición y comunión. La mente complementa el punto de contacto entre el espíritu y el alma y es un almacén y una fuente y tiene la última palabra ¿Amén? la conciencia en esta encontramos que es la que reprende, amonesta, corrige, enseña, dirige e ilumina en la, intu en la intuición tenemos que es la que instruye, pres presiente, percibe, disierne y revela y en la comunión entendemos que encontramos la relación por medio de la oración, la adoración y la comunicación con el Padre y con nuestros demás hermanos en el Espíritu Amén. y en los sentidos espirituales tenemos también vista, oído olfato, gusto y tacto estos sentidos en el Espíritu es lo que pide el Padre que desarrollemos. Y vamos a, a ver más a fondo, más adelante, porque hasta ahorita donde estoy este, eh, viendo algunos temas, me doy cuenta por qué es que muchas veces también habla eh, Jesucristo en parábolas y nos asemeja como... Como cuando dice ciervos, ovejas, como águila, como búfalo. Y he aquí la razón. Porque ciertamente en el espíritu nos va a dar la habilidad, ¿sí? Y la facultad de tener esa sensibilidad nata, ¿sí? De agudez tal como... Como el águila tiene una visión aguda y espectacular, así también el humano la puede tener en el espíritu. Entonces por eso la vista, hermanos, hay que desarrollar una vista, una visión como águila y como lobo. Porque creen, el lobo también tiene una visión muy aguda muy buena tanto de día como en la noche por eso es uno de los animales eh, que son este buenos cazadores y ¿sí? por su vista que tiene una buena vista y también el olfato del lobo es buenísimo así como la de los bueno hasta aquí continuaré con lo que viene siendo el tema, amén pues nos vamos entonces a profundidad y sería como irnos hacia las entrañas de nuestro ser dice porque lo secreto esa es la parte escondida de nuestro ser, debemos recordar estas dos expresiones, las entrañas y lo secreto, dice que las entrañas de nuestro ser son partes de nuestra alma y lo secreto es nuestro espíritu tanto nuestra alma como nuestro espíritu tienen tres partes mientras que el corazón consta de las tres partes del alma junto con la primera parte del espíritu ¿OK? debemos dedicar tiempo a considerar los detalles de todas estas partes primero debemos de ver cuál es la función del corazón y cómo tratar con él después debemos ver el espíritu y finalmente el alma Esperemos en el Señor para que nos conceda la gracia de ver claramente todas estas partes para que seamos suficientemente impresionados al comprender todas las partes de nuestro ser y para que sepamos cómo ejercitar nuestro espíritu y nuestro corazón a fin de experimentar al Señor, que es lo más importante. Amén. Bueno. Las funciones del corazón, las del espíritu y las del alma Bueno, dice que aquí en las escrituras lo primero que debe ser tratado es el corazón Y no el espíritu ni el alma Esto se debe a que el corazón está compuesto de todas las partes del alma Y de la parte más importante del espíritu que es la conciencia Amén la conciencia es como que estar más frescos, más, más este, abiertos a lo que nos está hablando el espíritu Dice, si, si nuestra conciencia está mal, podemos estar seguros de que estaremos mal Tanto para con Dios como para con nosotros. Por lo tanto, puesto que la conciencia es la parte principal del corazón este debe ser tratado primero para asegurar una apropiada relación con Dios Porque el corazón es el órgano principal del amor eh, Nos habla en la segunda de Corintios 3.16 Dice pero que cuando se conviertan los corazones al Señor el velo se quitará y qué razón tiene, ¿verdad? Entonces dice, lo primero que debe convertirse al Señor es el corazón. Porque esto es el verdadero arrepentimiento. Cuando estábamos caídos, nuestro corazón estaba apartado del Señor. Sin embargo, cuando nos arrepentimos, nuestro corazón fue convertido al Señor este asunto de convertir el corazón hacia el Señor no se efectúa de una vez por todas nuestro corazón debe tornarse al Señor todo el tiempo todos los días cada mañana debemos de tornar nuestro corazón de nuevo al Señor después de levantarnos debemos de acudir al Señor y decirle Señor en aquí estoy por tu gracia y tu misericordia, quiero tornar de nuevo a ti en este día. Porque cuando nuestro corazón se convierta al Señor, el velo será quitado. Mucha gente dice, ¿por qué no tengo ninguna guía? ¿Por qué no conozco la voluntad del Señor? Quizás esas preguntas nos hagamos, pero el problema es en dónde está el corazón de ellos y hacia dónde está orientado. O sea, ¿hacia dónde está nuestro corazón? ¿Hacia dónde está orientado? Preguntémonos. Porque el corazón es lo que se convierte al Señor y debe de estar en sintonía con Él. Sí, amén. Ah, vamos a... A segunda de Corintios 3.16 Y dice así en 2 de Corintios 3.16 Pero cuando se conviertan al Señor El velo se quitará amén Entonces Señor haz que torne mi corazón a ti Para que esto funcione Tan solo pruébalo antes de leer la palabra en la mañana En primer lugar Y torna tu corazón al Señor para que el velo sea quitado y abra la luz de nuestro entendimiento. Dice, porque el velo está entre usted y el Señor y será quitado al tornar su corazón al Señor y usted verá la luz. Cuando dice usted verá la luz, verá, verá las cosas con mayor claridad. Entenderás lo que se está hablando en la palabra con un mejor Entendimiento Eso es ver la luz Ver la realidad Porque antes La veíamos como muy ¿Cómo puedo decirlo? Lo digo por mí Lo veíamos desde Simplemente la palabra ¿Sí? Sin tener entendimiento De la profundidad Del significado real De lo que se nos está hablando En la palabra Es decir puedo decir que en mis primeros meses cuando yo me convertí al cristianismo me podían decir este, el alma, el alma ves como una sustancia como un vestido ¿sí? como una ropa pero sin saber el entendimiento real de lo que significa ese vestido la profundidad de lo que es en, en el cuerpo humano El significado Nunca hubiera imaginado Ahora que ya lo entiendo eh, Que la esencia y la profundidad que, que puede tener el alma Nunca podré imaginar Que el alma también se relacionaba Con mis sentidos Nunca podía imaginar Que el alma Podía ser la que tuviera la voluntad O que, sí, la que quiere, la que decía la anhela Podría pensar nada más que, que era mi cuerpo Más no es así Es el alma Ahí es el alma Y nunca pude imaginar también que el alma era la que dirigiera mi mente Ahora entienden por qué es que tenemos que, que clamar que Dios se manifieste por medio de su Espíritu. ¿Para qué? Para que podamos ver la luz. Amén. Porque dice que una vez que el corazón se convierta al Señor, lo siguiente que debemos hacer es ejercitar la fe. La fe, la fe. Amén. Esta nos habla en Romanos 19. Al... Y qué dice en Romanos 10 del... 9 al 10 Dice así Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó De los muertos Serás salvo Porque con el corazón se cree Para justicia Pero con la boca Se confiesa para salvación Amén Entonces Es nos está diciendo si creyeres en tu corazón y que con el corazón se cree. Porque creer no es algo que se haga con el espíritu, la mente ni la voluntad, sino con el corazón. Porque el corazón se cree. Entonces debemos aprender a usar nuestro corazón para creer, a fin de cooperar con el espíritu. ¿Ven la importancia de que estén conectados cuerpo y alma y espíritu? Más muchas veces como no, ej no ejercitamos esa voluntad, no ejercitamos la, la, me la mente del alma, es decir, razonar, pensar un poquito más con la capacidad que nos está hablando aquí en la Palabra de Dios... Para poder entender un poco más, es profundizar en nuestro espíritu. Porque una vez que entendemos más, es ahí donde la conciencia se ejercita. Amén. Entonces dice... Fin de cooperar con el Espíritu que mora en nuestro interior. Después de que nuestro corazón se torna Señor, inmediatamente debemos ejercitar la fe en nuestro corazón y debemos ejercitar nuestro corazón para creer todo lo que el Señor dice en la Palabra. Por medio de ejercitar nuestro corazón debemos creer todo lo que sientamos profundamente. Debemos creer en el Señor en medio de nuestro ambiente, en todas las situaciones dentro de nuestro contorno de circunstancias y debemos siempre ejercitar nuestro corazón para creer al Señor. Ejercitar la fe en el Señor evitará toda duda en nuestro corazón y debemos aún orar que el Señor proteja de las dudas de nuestro corazón Ahí también Nos habla El Señor en, en proverbios No recuerdo bien la cita Pero acuérdense que dice Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Amén Entonces Vemos como tercer lugar Dice que el corazón debe ser Purificado de mala conciencia Amén eh, Aquí nos habla que en el pasaje de Hechos 10.22, vamos para allá. Y dice así en Hechos 10.22, dice, Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda nación de los judíos, ha recibido instrucciones. De un santo ángel De hacerte venir a su casa Para oír tus palabras Amén Dice que Entonces el corazón En sí No es lo que ha de ser Purificado, sino la mala Conciencia Nuestra conciencia siempre Necesita la purificación De la sangre redentora De nuestro Señor Jesús Porque cuanto más tornemos a nuestro Señor, eh, nuestro corazón, y cuanto más creamos en el Señor por medio de ejercitar nuestro corazón, más sentiremos en nuestra conciencia que estamos equivocados en muchos asuntos. ¿Cuántas veces no? Cuando nos quita el velo el Señor, decimos, ¡Ay, Señor, con razón esto, con razón aquello! Pero gracias, Señor, gracias, Padre, porque nos haces ver, ¿verdad? Entonces continuamos, dice Cuando nuestro corazón no se ha tornado al Señor nos sentimos que nuestra conciencia está mal Cuando nuestro corazón se aparta del Señor Tenemos un solo sentir Que nosotros estamos bien en todo Todos los demás están equivocados Pero nosotros estamos correctos Oh, qué error, ¿verdad? Dice, cuando tornamos al Señor nuestro corazón, solo podemos vernos a nosotros mismos y no podemos ver a los demás. Cuanto más creamos en Él, más sentiremos lo mal que estamos en tantas cosas. Estamos mal con nuestra esposa, o en este caso esposo, con nuestro cónyuge, se puede decir amén. Con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros compañeros de clase, con nuestros hermanos, qué sé yo. Dice, eh, entonces hagámonos una pregunta. ¿Qué son estas acusaciones en nuestro corazón? Son las acusaciones de nuestra conciencia. En este punto, conforme a la acusación interna de nuestra conciencia, nosotros espontáneamente confesaremos todo. Cuanto más confesemos, más será aplicada la sangre del Señor Jesús a nuestra conciencia. Esta será purificada y limpiada y, queda, y quedará sin ofensa. Una conciencia pura, que nuestro corazón esté purificado de toda la mala conciencia significa que nuestra conciencia ha sido purgada, es decir, vaciada. Hasta tal grado que ya no hay condenación en nuestro corazón. Y nuestro corazón tendrá paz y estará lleno de gozo en el Señor. Ah, así como lo hablaba en Ezequiel 36, 26, 26, ¿verdad? Dice que el corazón debe ser renovado. Amén. Uh, entonces dice también en, en la de Ezequiel 36.25 Porque dice ahí que el Señor dice Esparciré sobre vosotros agua limpia Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias Y de todos vuestros ídolos os limpiaré Pero esto no es todo Limpiarnos de nuestras inmundicias, de nuestros pecados Y hasta de nuestros ídolos Es solamente el lado negativo Necesitamos algo positivo. Por lo tanto, en el versículo siguiente dice, os daré corazón nuevo. Un corazón nuevo es el corazón viejo pero renovado. Por lo tanto, hay cuatro casos en cuanto al tratar con el corazón. Esto no ocurre de una vez por todas o de una de, una no de la noche a la mañana, ¿verdad? Dice, cuando creemos en el Señor Jesús y lo recibimos como nuestro Salvador, estos cuatro pasos deben refrescar todos los días el corazón de los que buscamos al Señor. Debemos tornar nuestro corazón al Señor y debemos ejercitar nuestro corazón para creerle a Él. Y debemos tener un corazón purificado de mala conciencia y debemos renovarlo una y otra vez. Porque es así es la renovación. La renovación de nuestro corazón no es solo un asunto que ocurra de una vez por todas. Creo que, que si el apóstol Pablo estuviera aquí hoy día, necesitaría que su corazón fuera renovado. Debemos poner estos pasos en práctica inmediatamente. Al levantarnos en la mañana debemos orar al Señor y decirle, hazme tornar mi corazón a ti, Señor. Y luego debemos de ejercitar nuestro corazón para creer al Señor. Señor, te creo y creo tu palabra y creo en el hecho de que tú Tratas conmigo de que tratas con todo ambiente que me rodea. En este punto sentiremos cuán equivocado hemos estado y cuántos errores hemos cometido y cuánta inmundicia tenemos. Por lo tanto, debemos confesar para que seamos limpiados, purificados de mala conciencia. Hasta de nuestro hablar, día a día debemos de eliminar palabras que no nos nos conducen a nada, fijarnos en eso, en nuestro hablar y en nuestro actuar. Amén. Porque dice aquí entonces, nuestro corazón será renovado una y otra vez. Bueno, estos cuatro pasos harán que nuestro corazón funcione adecuadamente. La función del corazón es amar al Señor, porque es el órgano de amar de nuestro ser. Esto lo comprueba en Marcos 12.30 y vamos para allá. Y dice así en Marcos 12:30: Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas Porque este es el principal mandamiento, amén Entonces, amar al Señor con todo nuestro corazón, amén Si no tuviéramos corazón no podríamos amar ¿Acaso podríamos ver si no tuviéramos ojos? ¿Podríamos oír si no tuviéramos oídos? ¿Podríamos pensar si no tuviéramos mente? No, pues tampoco podríamos amar si no tuviéramos corazón Muchos cristianos no saben cuál es la función del corazón Y ellos saben cuál es la función de los ojos La de los oídos, la de la mente Pero simplemente no saben cuál es la función del corazón Y es la de amar porque el amor es un asunto que corresponde al corazón y no podemos amar a la gente con la nariz y tampoco podemos amar a la gente con las manos el corazón es el único órgano para amar nadie puede decir que no ama cosa alguna todo el mundo ama algo ya sea el señor mismo o alguna otra cosa Cuanto más tornemos nuestro corazón al Señor, más ejercitaremos nuestro corazón para creer al Señor y más nuestro corazón será limpiado de mala conciencia y renovado. Entonces tendremos una mayor capacidad de amar al Señor y esta es la función de un corazón renovado cada mañana debemos de renovar nuestro corazón para que podamos amar al Señor cada vez más, cada vez más y cada vez más. Pues todas las experiencias espirituales comienzan con un amor en el corazón, porque si no amamos al Señor es imposible recibir algún tipo de experiencia espiritual. De hecho, la primera experiencia de nuestra vida cristiana, la salvación, tiene que ver con el hecho de que el corazón ame al señor jesús a ninguna persona que verdaderamente se arrepiente le falta en su corazón amor hacia el señor es posible que no tengan palabras para expresarlo pero interiormente tiene la dulce sensación de amor no tiene el conocimiento pero su experiencia inicial de salvación es una reacción o un reflejo de amor en el corazón hacia el señor y debemos aprender a tornar continuamente nuestro corazón y ejercitarlo para tener un corazón purificado de mala conciencia y nuevamente renovado con el fin de poder amar al Señor cada vez más. Y que la iglesia perdiera su primero y fresco amor hacia el Señor fue la causa de que ella cayera y se degradara cuando nuestro corazón no sea fresco, en cuanto a amar al Señor, habremos caído. Y debemos devolver nuestro corazón hacia el Señor una y otra vez y renovarlo continuamente para que tengamos un nuevo y fresco amor para con el Señor. Amén. Bueno, pues esta fue palabra de Dios en este día. Espero que haya sido de bendición. Te alabamos, Señor. Te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén Padre en esta mañana te damos gracias Señor mi Dios porque sabemos Señor que tú estás por medio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas Señor que haces presente Señor esa es nuestra guía Señor nuestra confianza Señor En que te tenemos a ti Señor mi Dios Como guía Como administración de, de lo que necesitamos En nuestro vivir Padre gracias Señor Porque nos vas a traer palabra en esta mañana Te agradezco por esta Palabra del día Y dice así en Hebreos 8.5 dice Las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole mira haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte pero ahora ahora tanto mejor ministerio es el tuyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas escuchen hermanas lo que dice la palabra porque si aquel primero hubiera sido sin defecto ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo porque reprendiéndolos dice he aquí vienen días dice el señor en que estableceré con la casa de israel y la casa de Judá un nuevo pacto no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, Conoce al Señor, porque todos me conocerán. Amén. Aleluya. Desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus inequidades Porque al decir Nuevo pacto Ha dado por viejo al primero Y lo que se da por viejo Y se envejece Está próximo a desaparecer Ahora bien En el 9 dice así Ahora bien Aún el primer pacto Tenía ordenanzas de culto Y un santuario terrenal porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte llamada el lugar santo. Estaba en el candelabro, el candelabro, perdón la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Y el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes en la que estaba una urna de oro que contenía maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿Qué quiere decir aquí que quiénes son los sacerdotes? Somos ustedes y yo, el pueblo, el remanente de Jehová. Amén está diciendo aquí que entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto entonces no nos olvidemos que debemos estar continuamente atentas a la palabra a lo que nos trae en la mente el Señor para llevar a cabo con diligencia el compartir su palabra o el ministrarnos unas a otras como ese es el propósito de la palabra por medio de estas grabaciones, amén entonces pues esta es palabra de Dios y le doy gracias a Dios por esta palabra del día les amo y, y, y continuemos adelante con ánimo con alegría alabando al Señor, glorificando su nombre, demos gloria y honra al que vive y al que reina por los siglos de los siglos, porque él traerá nuevas cosas, que en este día puedan abrir su boca, abrir su mente, su conciencia, su espíritu, su alma, su ser, todo, que esté dispuesto para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, declaren hoy las bendiciones que, que quieren sobre su casa, sobre sus hijos, sobre su matrimonio, sobre este estado de Jalisco, sobre la nación de México, amén. Declaramos que vienen tiempos nuevos, tiempos de victoria, tiempos de avance, en el nombre de Jesús, las animo. Buen día.